0: 10.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo para você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7. O melhor mix do Brasil. Bom dia. Hoje é sábado, 28 de março de 2020. E vamos aos destaques do Mix Notícias. Prefeitura interrompe vacinação contra a gripe em Campos. Autoridades reagem à carreata e reforçam necessidade de medidas sanitárias de isolamento. Brasil tem 92 mortes e 3.417 casos confirmados de novo coronavírus, diz Ministério da Saúde. São Paulo tem 68 mortos por coronavírus, média de 1 a cada 2 horas e 20 minutos e 1.223 casos confirmados. O mundo inteiro está em casa e o único certo é o Bolsonaro, questiona o governador de São Paulo, Dória. Revista científica cita Bolsonaro e critica países que não levam a sério a ameaça da Covid-19. Dólar comercial fechou a semana com alta de 2,01% vendido a R$ 5,10. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, fechou a semana cotada a R$ 76,35, diz o Cepé Exalc. E segundo o Rural Business, a rouba do Boi Gordo foi negociada nesta sexta-feira, em média, a R$ 189,15 à vista. Mix Notícias. A previsão do tempo para hoje será de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva, com o dia tendendo a ser mais quente que ontem. Temperatura no momento em 21 graus e máxima podendo chegar a 32. A Prefeitura de Campos interrompeu nesta sexta-feira, dia 27, a campanha de vacinação contra a gripe. Em comunicado emitido pelas redes sociais, o município afirmou que as 19 mil doses enviadas pelo governo do Estado já foram aplicadas. Novas doses foram solicitadas e a imunização será retomada na próxima segunda-feira, dia 30. Na manhã de ontem, sexta-feira, no CEPOP, um dos locais onde estava acontecendo a vacinação no sistema Drive-Thru, nossa reportagem denunciou um motorista com um jipe esportivo que, de forma agressiva, jogou seu carro em outros que pacientemente esperavam a vez, já que as filas eram enormes em ambos os acessos ao local. Um desrespeito, uma falta de educação muito grande. Os outros carros estavam dando a vez para os que saíam do local. Atitudes como essa não condizem com o momento em que passamos que na reabertura da vacinação haja controle de coibição desse tipo de ocorrência, além de orientação nos outros locais, principalmente para se manter a distância mínima de um metro e meio entre os idosos. Autoridades de campos concederam uma entrevista coletiva no início da tarde de ontem na Prefeitura para defender a importância da manutenção das medidas sanitárias e de isolamento social no combate à propagação do novo coronavírus e ressaltar as implicações legais do descumprimento de decretos municipais, estaduais e federais. A coletiva foi convocada poucas horas após um grupo de empresários promover uma carreata para pedir a reabertura do comércio. Este é um movimento conjunto das autoridades que entendem que o momento é de união, de preservação de vidas. Os decretos continuam em vigência até o dia 5 de abril, que foi o prazo estabelecido por autoridades de saúde para controlar a situação. A situação econômica preocupa todos, mas precisamos preservar vidas. O promotor Marcelo Lessa se mostrou perplexo diante da manifestação acontecida na manhã de ontem e que teve a aglomeração de cerca de 50 pessoas. O que querem? Contar corpos? As medidas de isolamento social são justamente para evitar que o vírus se espalhe entre as pessoas disse o promotor. O delegado Pedro Emílio Braga frisou que há decretos em vigência e aqueles que forem flagrados descumprindo as determinações podem ser autuados por descumprimento de medidas sanitárias preventivas. Condutas que descumprem configuram crime, já aqueles que incitam podem responder por apologia ao crime. Vamos adotar medidas caso haja descumprimento da ordem, destacou o delegado. Mix Notícias: O Ministério da Saúde divulgou o mais recente balanço dos casos da Covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. E os principais números são 92 mortes, 3.417 casos confirmados. 2,7% é a taxa de letalidade. São Paulo concentra 1.223 casos e o Rio, 493. No balanço anterior, que marcou o primeiro mês da circulação do novo coronavírus Sars-CoV-2 no Brasil, os números apontavam 77 mortos e 2.915 casos confirmados. Em relação às mortes, o aumento foi de 19% e de 17% em relação aos casos do dia anterior. De acordo com o Ministério da Saúde, até às três da tarde de ontem, haviam 116 pacientes internados em enfermarias e outros 148 pacientes em UTI. Os números consideram as pessoas cujos resultados dos testes já foram apresentados e testaram positivo. O número não considera casos suspeitos. Subiu para 68 o número de mortes pelo novo coronavírus somente no estado de São Paulo nesta sexta-feira, dia 27. Média de uma a cada duas horas e 20 minutos, segundo o secretário de Saúde do estado de São Paulo, José Henrique Germain. O estado possui ainda 1.223 casos confirmados, aumento de 14% em relação ao dia anterior. O aumento percentual foi menor do que o de quarta para quinta, quando houve acréscimo de 22%. Em cinco dias, o número de óbitos cresceu 209% no último domingo dia 22 o estado registrava 22 mortes contra 68 nesta sexta-feira dia 27 municípios da grande São Paulo e do interior também registraram óbitos o melhor mix do Brasil o governador de São Paulo João Dória do PSDB voltou a criticar na tarde de ontem sexta-feira dia 27 a política do presidente Jair bolsonaro de abandonar o isolamento social como medida de combate ao coronavírus nos estados brasileiros quase metade da população do planeta está em casa, o mundo inteiro está em casa e o único certo é o presidente Jair Bolsonaro? Será essa a racionalidade? Só um certo e o mundo inteiro errado? Reflitam sobre isso. O Ministério da Saúde defende o isolamento. A campanha que o governo federal está lançando hoje nas emissoras de TV e nas redes sociais prega o contrário. Afinal, temos um governo federal ou dois governos? Questionou Dória. A revista científica The Lancet, uma das mais respeitadas do mundo entre os cientistas, publicou ontem, sexta-feira, dia 27, um posicionamento no qual critica as respostas de alguns governos que não foram rápidos ao exigir o isolamento da população devido ao coronavírus Sars-CoV-2. O único presidente citado diretamente foi Jair Bolsonaro. Muitos governos federais responderam rapidamente, mas muitos ainda não levam a sério a ameaça da Covid-19. Por exemplo, ignorando a recomendação da organização... Mundial da Saúde contra aglomerações. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tem sido fortemente criticado por especialistas da área da saúde e enfrenta uma intensa reação pública por sua fraca resposta, disse o texto da revista. Mix Notícias o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, defendeu o fechamento do comércio de rua e as medidas de restrição à mobilidade de pessoas como forma de diminuir a velocidade do crescimento das infecções pelo novo coronavírus causador da Covid-19. Em coletiva dada na tarde de ontem, sexta-feira, dia 27, Covas disse que não adianta abrir o comércio se não tiver cliente vivo para ir ao comércio. Chamando a atenção para as vítimas que morreram pela Covid-19, que são 68 na região metropolitana de São Paulo. Música a primeira vara federal de Duque de Caxias suspendeu a aplicação dos dois novos incisos de Bolsonaro Que incluíram igrejas e casas lotéricas como serviços essenciais E que, portanto, poderiam funcionar normalmente durante a quarentena O acesso às igrejas, templos religiosos e lotéricas estimula a aglomeração e circulação de pessoas Escreveu o juiz federal na decisão a medida foi uma resposta a uma ação civil pública com pedido de liminar movida ontem pelo procurador Júlio José Araújo Júnior, do Ministério Público Federal. Na decisão, o juiz federal Márcio Santoro Rocha escreve que é nítido que o decreto coloque em risco a eficácia das medidas de isolamento e achatamento da curva de casos da Covid-19, que são fatos notórios e amplamente notificados pela imprensa, que vem, registra-se, desempenhando com mais estria e isenção seu direito de informar. O juiz ponderou ainda que tais medidas são fundamentais para que o sistema de saúde público e privado não entre em colapso com imprevisível extensão das consequências trágicas a que isso pode levar. Mix, mix, mix. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3 fechou em forte queda nesta sexta-feira, dia 27, com a aversão a risco no exterior corroborando um ajuste após três pregões de alta, conforme os mercados permanecem voláteis no mundo em razão da pandemia do novo coronavírus, mas teve o primeiro ganho semanal desde meados de fevereiro. O Ibovespa recuou 5,51% a 73.428 pontos. Na mínima, marcou 73.097 pontos. A máxima foi a 77.077 pontos. As medidas econômicas anunciadas pelo governo federal para proteger a população e empresas dos impactos da pandemia de coronavírus somam, até o momento, mais de 365 bilhões de reais. Apesar das cifras bilionárias, economistas ouvidos apontam que são tímidas em relação às adotadas em outros países, diante do risco de o país voltar a ter uma recessão, uma vez que a crise tende a ser duradoura com impactos profundos na renda dos brasileiros e receitas das empresas. Os especialistas alertam que as medidas e o volume de recursos anunciados são insuficientes para proteger a economia e os cidadãos. Levantamento do economista Manuel Pires, do Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas, aponta que os estímulos econômicos anunciados até agora pelo governo Bolsonaro representam 5% do PIB, o Produto Interno Bruto do País. Mas, descontadas as medidas de crédito, empréstimos que o governo está facilitando, mas que as empresas terão que pagar de volta no futuro, o valor cai para 228 bilhões de reais. Ou o equivalente a 3,1% do PIB Mix Notícias O número de mortes na Itália por causa do Covid-19 A doença causada pelo coronavírus aumentou em 919 Disse a Agência de Proteção Civil nesta sexta-feira ontem, dia 27 Até agora, 9.143 pessoas morreram por conta da epidemia no país É o recorde para um único dia Antes, havia sido... 21 de março, quando 793 pessoas haviam morrido. No entanto, 50 delas são referentes a mortes de quinta-feira na região do Piemonte que foram contabilizadas nesta sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou na tarde de ontem, sexta-feira, o pacote de estímulos para ajudar empresas e o povo americano a superarem a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Trata-se do maior plano emergencial da história do país, com a liberação de 2 trilhões de dólares para gastos emergenciais que incluem pagamentos diretos para a população e fundos bilionários para diversos setores da economia. Em tempos de prevenção ao coronavírus, em que comemorações com pessoas aglomeradas não são recomendadas, o aniversário de Campos dos Goitacazes será lembrado hoje, dia 28, com uma live na página do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho no Facebook. Será a partir das 10 da manhã, com o historiador e escritor Carlos Eugênio Soares, com o título Bate-Papo com o autor especial, afinal, o que comemorar em 28 de março? O título escolhido para a live tem o objetivo de levar o campista a uma reflexão sobre o real significado do dia 28 de março. Uma data que ainda costuma confundir a maioria dos habitantes, que não entende ser esta a data de elevação da vila à categoria de cidade em 1835. Muitos ainda pensam ser esta a data de fundação, o que deixaria Campos com apenas 185 anos. E mesmo a data oficial de fundação... Em 29 de maio de 1677, ainda é motivo de controvérsia, pois encontra-se em trâmite um processo para puxar ainda mais para trás essa data de fundação. No mais antigo documento que o arquivo possui, um livro de notas doado à instituição por pesquisador que daqui o levou para sua salvaguarda, temos a comprovação de uma reunião em 1652 para a instalação da Câmara Municipal, ocorrida em 1º de janeiro de 1653, ou seja, 24 anos mais antiga que a data oficial de fundação. Este processo para a alteração da data está tramitando na Câmara de Vereadores e esperamos ver consolidado o mais rapidamente possível. Acrescenta a historiadora Rafaela Machado, diretora do Arquivo Público. O Papa Francisco rezou nesta sexta-feira, ontem, dia 27, sozinho, diante da imensa praça de São Pedro, vazia, e deu a bênção e a indulgência plenária ao mundo pela pandemia de coronavírus que o assola. Não há registro de gesto semelhante na história do Vaticano. Foi um ritual inédito durante o qual ele deu a bênção, urbe et orb, à cidade e ao mundo. A todos os fiéis. A bênção permite que mais de 1 bilhão e 300 milhões de católicos obtenham a indulgência plenária, ou seja, o perdão de seus pecados. Em um momento tão difícil, com medidas de confinamento que afetam mais de 3 bilhões de pessoas. Mix Notícias. O Hospital Manuel Cartucho vai começar a receber moradores em situação de rua a partir de hoje, sábado, dia 28. Foram realizados ontem, sexta-feira, reparos na área interna e externa do prédio e a montagem de móveis que serão utilizados pelos abrigados. A unidade terá capacidade para 50 pessoas. A cidade possui outros três abrigos com capacidade total de 60 vagas que estão ocupadas. O Centro de Referência para a População em Situação de Rua, o Centro Pop, tem realizado conversas com a população de rua que se encontra em diversas áreas do município, mas o órgão ressalta que a participação só ocorre em caso de concordância do abrigado. A gente está fazendo abordagens e eles aderiram bem à proposta. Eles estão conscientes da situação atual. Muitos trabalham com vendas em sinais ou dependem da doação de pessoas e com a redução do movimento, eles acabam ficando mais expostos às necessidades. A gente tem refletido com eles como é importante ter um local para ficar e também fazer as refeições, explicou o diretor do Centro Pop. Música os governadores do Nordeste divulgaram ontem, sexta-feira, uma carta aberta e manifestam profunda indignação com a postura do governo federal diante das ações para conter a pandemia do novo coronavírus. Segundo os gestores, a União contraria a orientação de entidades que indicam o isolamento social como melhor forma de conter a doença e promove campanhas contra a quarentena. Esse tipo de iniciativa representa um verdadeiro atentado à vida, afirmam. Você ouviu! Mix Noticias. Mix, mix. Ah, mix.